0: Dzień dobry, cześć. Jest poniedziałek siódma rano. Ja nazywam się Madame Mondy, a to jest podcast o tym, jak dobrze zacząć tydzień. To jest podcast, który powstaje dzięki słuchaczom. Dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejny poniedziałek. Ja nagrywam dla Was ten podcast w sobotę, tym razem bardzo późno, co przyniosło mega ciekawe rezultaty, bo, bo mogłam zapoznać się z Waszymi wątpliwościami, pytaniami i trochę tym podcastem postaram się odpowiedzieć na wasze potrzeby. No a tych potrzeb trochę jest. Mogłabym powiedzieć, że gdybym chciała je wszystkie zebrać i, i znaleźć dla nich taki wspólny fundament, to powiedziałabym, że moi słuchacze poszukują wiedzy na temat papierków lakmusowych relacji. Czyli duża część z was rozpoznała, że przede wszystkim koluzje są czymś takim, w czym możemy się rozpoznać wielokrotnie. To oznacza, że Możemy mieć wiele koluzji naraz w jednym związku i to trochę pokazuje, że mamy różne po drodze potrzeby niezaspokojone, czyli mamy koszyczki dziurawe w różnych miejscach. No a z drugiej strony okazuje się, że mimo, że te związki takie są i one są trochę koluzyjne, to wcale nie macie ochoty z nich wychodzić. No i dobrze, nie z każdego związku innego trzeba wychodzić. Czasem po prostu trzeba się nauczyć w nim inaczej funkcjonować i to jest to, o czym ostatnio opowiadałam. Inaczej funkcjonować to znaczy oczekiwać czegoś innego od relacji do relacji romantycznej. Nie przynależą, ale przynależą do relacji z rodzicami albo przynależą do relacji z samym sobą. Na przykład jeżeli poszukuję kogoś, kto zaspokoi wszystkie moje potrzeby albo poszukuję kogoś, kto mnie uzupełni tym puzelkiem będzie albo drugą połówką Jabłuszka to tak naprawdę potrzebuje rzeczy, które do relacji miłosnej nie przynależą i których po prostu się w tych relacjach miłosnych nie poszukuje. Okej, okay. zatem przychodzę do Was z taką propozycją i trochę tutaj podzielę się swoimi własnymi doświadczeniami i własnymi przekonaniami i uwaga, to są moje przekonania osobiste, które poprę trochę wiedzą psychologiczną i z pewnością podzielę się z Wami wiedzą na temat tego, co uważam za najważniejsze w relacji, co możemy potraktować jak właśnie papierek lakmusowy. Czyli co możemy na różne sposoby czytać, ale też możemy zmieniać po to, żeby zmieniać naszą relację. Ale pamiętajcie, że to nie jest tylko wiedza, ale też moje przekonanie. Moje przekonanie wynikające z mojego życia osobistego, ale też przekonanie, które ukułam w relacji z osobami, które korzystają po prostu z mojej pomocy. Więc osobiście uważam, że największym papierkiem lakmusowym relacji miłosnych jest po prostu seks. I tutaj jakoś bardzo mocno potrzebuję wyciąć wszystkie osoby, które budują białe małżeństwa, ponieważ potrzebują takich relacji, albo które są po prostu aseksualne i dla których życie cielesne i bliskość seksualna nie jest czymś ważnym. To nie jest podcast dla Was i absolutnie to przekonanie Was nie wyklucza. Natomiast cała reszta śmiertelników, którzy seks uwielbiają i dla których seks jest szalenie ważny, albo którzy seksu chcą się po prostu nauczyć, może rozpoznawać kondycję swojego związku oglądając po prostu swoją alkowę. No i dzisiaj trochę Wam poopowiadam w takim razie, jak tą alkowę diagnozować i co mieści taka alkowa i na co jest miejsce w tej alkowie. Ale zanim to zrobię, chciałabym Wam troszkę opowiedzieć o tym, co zbadała Emmy Muse z Uniwersytetu Toronto. Ponieważ ona zrobiła takie potężne, trzyetapowe badanie i już no, właściwie nie ma znaczenia, jakie hipotezy były w tym badaniu, natomiast ona odkryła coś szalenie ważnego. Co w takim bardzo dużym skrócie oznacza, że dla singla, który nie pozostaje w żadnej relacji partnerskiej, na przykład konkubinacie albo małżeństwie, dla takiego singla ilość stosunków w przeciągu tygodnia albo miesiąca, nie ma szczególnego znaczenia. Natomiast dla osób, które są w relacjach i które są w relacji stałej miłosnej, oznacza to, że jeżeli mają więcej seksu niż jeden raz w tygodniu, to ich dobrostan wzrasta bardzo mocno, a jeżeli mają mniej seksu niż raz w tygodniu, to ten ich dobrostan spada. I teraz uwaga, emis badała i okazuje się, że seks uprawiany przynajmniej raz w tygodniu, albo więcej niż raz w tygodniu, cieszy bardziej niż podwyżka. Teraz biorąc pod uwagę inflację, która zapieprza po prostu jako szolała do góry, no to myślę, że to co możemy zrobić dla swojego zdrowia psychicznego, to po prostu uprawiać go jak najwięcej. No i jakoś nie chciałabym tutaj bardzo wykluczać singli, bo ja jestem z singlami całym sercem i osobiście też lubię ten stan, więc pomyślmy sobie o takiej relacji, nie tylko miłosnej z drugim człowiekiem, ale też o takiej relacji z samym sobą, więc albo uprawiamy seks, albo się masturbujemy i absolutnie jesteśmy z tego dumni i pamiętamy, że kiedy to robimy, to dbamy o swoje zdrowie psychiczne i zdrowie fizyczne. Seks naprawdę może ratować życie i seks może być sensem życia i po prostu nie dajcie sobie wmówić, że w seksie jest coś prymitywnego, bo kiedy tak myślicie kiedy się do tego zbliżacie, no to wracacie się tak kilkaset... Lat wstecz, a może nawet trochę do Freuda. Wiecie, do tych wszystkich ciemnych przestrzeni, w których ludzie myśleli, że to co nas oddziela od zwierząt to właśnie seksualność i to, że jesteśmy w stanie nad nią panować. I ja jestem fanką panowania nad seksualnością, ale nie jestem fanką konserwatywnej seksualności i nie jestem fanką tłumienia seksualności, ponieważ to nie ma nic wspólnego z panowaniem. Każdy związek, w którym jesteśmy, także związek ze sobą, możemy trochę zbadać, badając nasz seks i naszą seksualność. I o dobrym seksie i dobrej seksualności możemy mówić wtedy, kiedy ona spełnia takie trzy warunki. Warunki dotyczą wszystkich i te warunki tak naprawdę powinny być zawsze spełnione, żebyśmy mogli mówić o jakimś sensownym zbliżeniu, które no nie tylko jest związane z miłością, ale czasem jest po prostu związane z pożądaniem. Natomiast żeby ono mogło spełnić swoje funkcje, no to powinno spełnić te trzy warunki. I tak, i rzeczywiście, kiepski seks charakteryzuje po pierwsze brak satysfakcji. I dla niektórych osób to może być po prostu brak orgazmu. I rozumiem, jeżeli macie taką możliwość osiągania satysfakcji seksualnej poprzez orgazm, a większość z nas ma taką możliwość. Jest chyba tylko 20% osób, które tego technicznie nie mogą osiągnąć. To są kobiety cierpiące na anorgazmie. Jeżeli macie taką możliwość osiągania satysfakcji seksualnej przez orgazm, a tego nie ma, regularnie tego nie ma w seksie, który uprawiacie, to to nie jest dobry seks. To też nie oznacza, że jeżeli jest orgazm i nie ma całej reszty, to ten seks jest dobry i właściwy. Natomiast pamiętajcie, że to jest trochę... No jakby tutaj się zbliżam do autorek książki, którą Wam polecam. A książkę stworzyły twórczynie tak, tak zwanej idei The Hotbed Collective i książka nazywa się Dużo Orgazmów Proszę. I one uważają, że seks bez orgazmu jest trochę jak hamburger bez kotleta w środku. Z pewnością to jest trochę tak, że wiecie, celem seksu nie jest orgazm, ale też macie prawo myśleć, że chcecie uprawiać ten seks po to, żeby ten orgazm mieć. Też nie ma co udawać, że chodzi nam tylko o to, żeby po prostu pobyć blisko. Kolejna rzecz, która jest szalenie ważna, to to, że zły seks to jest taki seks, w którym doświadczasz bólu i uwaga, chodzi o taki ból, którego doświadczasz wtedy, kiedy tego nie chcesz. Czyli jeżeli uprawiasz jakiś rodzaj seksu, który jest bardzo blisko Sadomasu albo BDSM, to wtedy okej, okay, masz prawo kręcić się swoim własnym bólem albo bólem drugiej osoby, na którą ona wyraża zgodę. Natomiast wtedy, kiedy doświadczasz po prostu bólu w trakcie stosunku, to nie jest to dobry seks. Dzisiaj, wtedy, kiedy ludzie doświadczają dużej ilości bólu, oznacza to, że gra wstępna nie była wystarczająco dobra, albo że jest jakiś bardzo duży taki opór emocjonalny, mentalny w tej relacji, albo osoba, z którą uprawiacie seks, ogląda zbyt dużo porno i wydaje jej się, że im mocniej, tym lepiej. No i kolejna, ale wydaje mi się najważniejsza rzecz to taka, że to jest coś, co po prostu nie podlega żadnej dyskusji, że dobry seks to jest seks, który jest za zgodą obojga partnerów i uwaga, tą zgodę można wycofać w każdym momencie aktu seksualnego. No i kolejna, ostatnia rzecz to to, to że niedobry seks czasami obejmuje doświadczenia tak upokarzające, że nawet 20 lat później twarz może wam płonąć żywym ogniem. I to jest seks, który narusza po prostu waszą godność albo wasze poczucie własnej wartości. Jeżeli seks mnie zawstydza, jeżeli seks sprawia, że zaczynam myśleć o sobie gorzej, jeżeli seks jest dla mnie taką przestrzenią, w której po prostu chcę się wykazać albo wiecznie się porównuje, to to nie jest dobry seks. Autorki tej książki, o której wam mówiłam, Dużo Orgazmów Proszę, przytaczały tam taką historię kobiety, która uprawiała seks z jakimś bardzo atrakcyjnym facetem, której się po prostu masywnie podobał i okazało się, że w trakcie no jakiejś tam gry wstępnej, on znalazł w jej majtkach papier toaletowy który był przyklejony do jej pośladków. No i teraz to jest taki bardzo ważny diagnostyczny moment. Okej, okay, to jest trochę zawstydzające i to jest być może trochę e, wybijające z rytmu seksualnego pobudzenia, natomiast wtedy, kiedy jesteśmy w dobrej relacji, wstyd związany z tym impasem, tak to nazwijmy, nie powinien naruszać naszej tożsamości ani godności. Czyli bardzo mocno od tego, jak partner, partnerka się zachowa w sytuacjach żenujących, a seks jest pełen sytuacji żenujących. Jeżeli chcecie go uprawiać, to pamiętajcie, że prędzej czy później natraficie na, na sytuację żenującą. Od tego, jak partner, partnerka się zachowa, zależy jak my będziemy się razem z naszym ciałem i z naszym ego po prostu w tym seksie czuli. No i to jest papierek lakmusowy jakiejkolwiek relacji. Jeżeli to jest tak, że nie ma miejsca pomiędzy nami na słabości, na żenadę, na błędy, na fizjologię, na to, żeby było dużo wydzielin, na to, żeby było dużo fantazji, na to, żeby było czasem trochę perwersji, na to, żeby było czasem trochę takich rzeczy, które nie zawsze rozumiemy wzajemnie, no to znaczy, że to jest relacja, w której nie ma tych wszystkich rzeczy poza łóżkiem. To też nie jest tak, że jak ktoś nie uprawia perwersyjnego seksu, to to nie jest dobry seks. Ale z pewnością tam, gdzie jest dobry seks, jest miejsce na wszystkie fantazje erotyczne i to nie oznacza, że wszystkie musimy realizować, ale nie ma wstydu w opowiadaniu o tych fantazjach. No i to jest taki dobry punkt wyjścia do tego, żeby się zastanowić, w jakiej jestem relacji. Pomyślcie sobie o tym, jaką macie fantazję seksualną. Taką najbardziej odjechaną fantazję seksualną, ale która was, wiecie, tak naprawdę mega kręci to może być fantazja zapożyczona z jakiegoś filmu porno albo coś co przeczytaliście sobie w książce Nancy Friday. Pamiętacie taką książkę? Tam um, coś było z ogrodem. No to była taka topowa książka amerykańska. Nancy zebrała kobiece fantazje na temat seksualności. No i no i myślę sobie, tak jak dla wielu mężczyzn świerszczych był czymś wow, to tak dla kobiet, tajemniczy ogród chyba Nancy Friday był czymś wow, nie? Okazało się, że kobieca seksualność i kobiece fantazje są bardzo bogate i czasem właśnie bardzo perwersyjne i że spoko jest na to miejsce i wszystkie jesteśmy tak zbudowane i kłaniam wam się tutaj w pas, drogie panie, bo rzeczywiście jeżeli chodzi o fantazję seksualną, to my mamy dużo bogatszy repertuar. No dobra, wracamy do ćwiczenia. Ćwiczenie wygląda tak, że wyobrażacie sobie najbardziej odjechoną relację seksualną albo fantazję seksualną i zastanawiacie się na to, na ile jest miejsce w waszej relacji, żeby o niej opowiedzieć. Pamiętacie taką technikę, kiedyś wam opowiadałam o takiej technice trzech listów, żeby pisać listy wtedy, kiedy potrzebujecie komuś coś wybaczyć? No to tutaj też możecie użyć techniki wielu listów, ale chodzi o to, żeby spisać fantazję, którą macie w takiej najpierw pierwotnej naprawdę bardzo uczciwej wersji i sprawdzić, czy jesteś w stanie tą fantazję, którą spisałaś, spisałeś, przeczytać w swojej drugiej połówce. Jeżeli nie jesteś, no to budujesz kolejny list, w którym no, okrajasz tą fantazję z tego, co no, jest nie, niemożliwe do wypowiedzenia w waszej relacji. No i później kolejny etap, sprawdzasz, czy jesteś w stanie to odczytać i tak dowoli, tak długo, Dopóki jesteś w stanie podzielić się ze swoim partnerem, partnerką treścią listu, który po prostu tworzysz, listu czy opowieści na temat twojej fantazji, to może być erotyczna opowieść. No i sprawdzasz, jaka jest różnica między tym, co sobie wyobrażasz, a między tym, co jesteś w stanie przedstawić. No i ten dystans pomiędzy tym, co przedstawiasz, a pomiędzy tym, co sobie wyobrażasz, jest papierkiem lakmusowym tej relacji. Jeżeli to jest tak, że jesteś w stanie opowiedzieć jotka w jodkę, całą swoją fantazję, to z jednej strony to jest spoko, to jest dobre, a z drugiej strony to trochę pokazuje, że nie ma między wami już żadnych granic, a pamiętacie, że, że żeby było podniecenie seksualne i pobudzenie seksualne, no to musi być jakiś dystansik, tak? Natomiast jeżeli to jest tak, że wersja, którą opowiadasz partnerowi, partnerce jest po prostu wersją totalnie zmienioną i marzysz o tym, żeby ktoś cię podwiesił na hakach pod sufitem, a partnerowi opowiadasz o tym, że marzysz o kajdankach przez parę minut na wygodnym łóżeczku, no to to jest taki dystans, który trochę Ci pokazuje, na ile możesz być sobą w tej relacji. No i teraz, jeżeli okazuje się, że nie bardzo możesz być sobą w tej relacji, no to musisz się zastanowić, dlaczego. No i tych odpowiedzi na pytanie dlaczego to jest tak, że nie mogę być sobą w tej relacji seksualnej, może być dużo, jeżeli jest tam wstyd, jeżeli tam jest zażenowanie, jeżeli tam jest lęk przed tym jak partner, partnerka zareagują, no to trzeba się zastanowić nad tym, w jakich innych obszarach mojego życia to się manifestuje, bo być może ja nie mówię nie tylko o fantazjach seksualnych mojemu partnerowi, partnerce, ale nie mówię o wielu innych rzeczach, bo po prostu nie ma w tej relacji przestrzeni na mnie. Każda fantazja seksualna, która w nas się buduje, nie jest od razu tą fantazją, którą chcemy wcielać w życie, więc też wejście na to poprawkę. No i teraz, jeżeli wpadniecie na taki genialny pomysł, żeby poprosić swojego partnera albo partnerkę o wykonanie takiego ćwiczenia dla was w drugą stronę, to na Boga po prostu pilnujcie się z tym, żeby przyjąć to, co usłyszycie. A jeżeli nie jesteście w stanie tego przyjąć i, i budzi się w was jakiś taki, wiecie, lęk, szczególnie w kobietach, jakiś lęk, jakiś rodzaj niepokoju albo odrazy, no to wtedy trzeba by było się zastanowić, dlaczego? Co takiego jest w tej fantazji seksualnej? Co was jakoś tak oddala od tego partnera, partnerki? No to jest takie zadanie dla wtajemniczonych. Myślę sobie, że niekoniecznie warto robić je na drugiej randce, no ale na dwusetnej wypadałoby taką rozmowę po prostu przeprowadzić, no i też ten dystans, który jest do pokazania, no jest dobrym ćwiczeniem, no i to jest taka trochę wyższa szkoła jazdy dla każdej relacji, którą budujecie. No bo uwaga, okazuje się, że były takie badania, które autorki książki, którą Wam już raz przedstawiłam, e, przeprowadziły i one powiedziały, że gdy przeprowadziły ankietę wśród par z dziećmi, czyli takie, chodziło o takie małżeństwa z jakimś już sensownym stażem, to odkryły, że znaczna większość, czyli 77% ankietowanych osób nie jest zadowolona ze za swojego życia intymnego, a aż 93% osób odpowiedziało, że chciałyby doświadczyć poprawy w tej sferze życia. To oznacza, że to zadanie dla wtajemniczonych może być dobrym punktem wyjścia do tego, żeby to życie seksualne w jakiś sposób reanimować. Jest jeszcze taka statystyka, która pokazuje, że bardzo duży odsetek ludzi Czuję, że nie może komunikować się na temat swojego życia seksualnego. I według mnie to jest taki bardzo ważny punkt wyjścia dla wszystkich par, które są z dłuższym stażem, albo dla wszystkich ludzi, którzy ten dłuższy staż chcą zbudować i którym na tym dłuższym stażu zależy. Ja jestem wielkim fanem takich wszystkich small talków na temat seksu i rzeczywiście jestem erotomanym gawędziarzem i można ze mną na temat seksualności porozmawiać i myślę sobie, że, że rzeczywiście nie ma w przestrzeni publicznej, albo bardzo często w przestrzeni związkowej nie ma miejsca na to, żeby o seksie rozmawiać, bo przede wszystkim język seksu jest trochę takim językiem wyświechtanym, jeżeli chodzi o, o nasz język polski, a po drugie bardzo mocno żyjemy jeszcze w takim tabu dotyczącym tego, że no chociażby grzeczne dziewczynki o seksie nie rozmawiają. Taka psychoterapeutka Esther Perel, ona jest naprawdę masterem terapii związków. Ona powiedziała, że ludzie znali miłość od zawsze, czyli jakby pożądanie znali od zawsze. To jest dla nich od zawsze i fascynująca część życia. Ale to uczucie nigdy nie istniało w tych samych relacjach co rodzina i zobowiązania. Czyli można by było powiedzieć, że pierwszy raz w historii ludzkości jesteśmy w takim miejscu, gdzie próbujemy pogodzić stabilizację z przygodą, miłość z pożądaniem i z bliskością i autonomią. tak? Czyli jakby to są takie konstrukty, które czasem trudno jest pogodzić i pary wydaje mi się czasem tak się bujają z prawa na lewo. tak? Albo mają bardzo dużo autonomii i bardzo dużo przygody, ale bardzo mało stabilizacji albo mają bardzo dużo stabilizacji, no ale tam jest po prostu nudno. Miałko. Podobno hasło małżeństwo bez seksu jest jednym z najpopularniejszych haseł wyszukiwanych w internecie. No i to trochę pokazuje, że popatrzcie. Ludzie są ze sobą, kochają się bardziej lub mniej, ale jednak żywią do siebie bardzo pozytywne uczucia. Niejednokrotnie mają potomstwo, mają wspólne domy, znają siebie od podszewki, znają swoje ciała. No nikt nie zna lepiej ciała drugiej osoby, niż ktoś, kto pozostaje z tą osobą w wieloletnim związku. I wtedy seks umiera. No ja bym powiedziała, że to jest jakiś paradoks, no bo generalnie, żeby był dobry seks, musi być jakiś wysoki poziom poczucia bezpieczeństwa, szczególnie dla kobiet. Kobiety podobno szczytują najszybciej wtedy, kiedy czują się bezpiecznie. Musi być wysoki poziom akceptacji i to uwaga dla kobiet i dla mężczyzn jest e, szczególnie ważne. E, I musi być jakiś rodzaj znajomości własnych preferencji, czyli wyglądałoby na to, że we wszystkich tych zawodach o to, kto ma lepszy seks, no, małżeństwo powinno górować. A tu się okazuje, że jest trochę odwrotnie. No i według mnie to zawsze będzie pokłosie tego, co się dzieje w relacjach. Bo spójrzcie, jeżeli w relacji nie ma poczucia bezpieczeństwa, to jej też nie będzie w łóżku. Jego też nie będzie w łóżku. Jeżeli w relacji nie ma akceptacji, to tej akceptacji też nie będzie w łóżku. Jeżeli nie ma znajomości własnych preferencji wzajemnych, to tego też nie ma w łóżku. Jeżeli para przestaje uprawiać ze sobą seks, to znaczy, że para przestaje być blisko, przestaje się akceptować i przestaje się znać. Seks czasami dla par jest też takim narzędziem do tego, żeby zdobywać władzę. No bo wiecie, seks jest władzą. I najczęściej jest tak, że jak się chrzani w relacjach, to ludzie po prostu z tym seksem zaczynają zarządzać w taki sposób, żeby tą władzę zdobyć. No i tu się zaczynają wszystkie zabawy z reglementacją seksu, z budem głowy, budem palca. Tu się zaczynają wszystkie historie związane z... Skracanie gry wstępnej, a już takim chyba najbardziej typowym w seksualności aspektem jest taki aspekt, w którym ludzie zaczynają wzajemnie udawać przed sobą, że siebie nie pragną, albo że siebie wzajemnie nie podniecają. I to jest jakiś rodzaj wymierzania kary. Nie, oczywiście wszystkie te narzędzia sprawiają, że seks staje się kompletnie nieatrakcyjny, no i trochę staje się takim odbiciem pola bitwy. Wiecie, no nie mogę Ci przesolić zupy i generalnie wyprać, muszę Ci Twoje skarpetki, a Ty musisz zarobić na moje waciki, ale jak tam mija północ tak, i śpimy we wspólnym łóżku, to wtedy mogę zrobić Ci różne rzeczy pod przykrywką różnych bardzo brzydkich historii i na to naprawdę musimy uważać. W ogóle warto zacząć od tego, jak wygląda nasze wspólne łóżko. Ja myślę sobie, że pary, które mają przestrzeń taką sypialnianą, o którą dbają, to są pary, które mają bardzo dobre sekcje. Słuchajcie, nie chodzi o wykrochmaloną, poduszkę absolutnie i nie chodzi o te poduszeczki ułożone na powierzchni łóżka i nie chodzi o to, żeby było sterylnie, chodzi o to, w jaką aurę ma wasza sypialnia. Jak sobie spojrzycie na to, jaką aurę ma wasza sypialnia, to będziecie wiedzieli, w jaką aurę ma wasz seks. I myślę sobie, że to ma znaczenie. No dobra, na co trzeba uważać? Co się między ludźmi rozgrywa w łóżku? Jeżeli nie ma między nimi wystarczającej bliskości do dobrego seksu, jeżeli nie ma dla ni między nimi wystarczającej akceptacji do tego, aby ten seks był bliski i nie ma gotowości do dzielenia się swoimi preferencjami. Najczęściej to się dzieje wtedy, kiedy ludzi preferencje się rozmijają albo ludzie mają fantazję o tym, że ich preferencje się rozmijają. Pracując z ludźmi zorientowałam się, że często to jest tak, że bo, bo większość z nas ma jakieś parafilie, wiecie o tym, czyli mamy jakieś takie swoje małe fetysze albo kawałki dewiacyjne i są rzeczy, które nas kręcą. Jeżeli jesteście fanami pornografii, no to z pewnością macie swoje historie zwarunkowane, takie pornograficzne, które was kręcą. No i, i najczęściej współczesny człowiek ma jakiegoś takiego crusha z jakimś doświadczeniem. I jak słucham ludzi w gabinecie, to wydaje mi się, że oni się szalenie tego wstydzą. To znaczy gdzieś tam uznaliśmy, że może nas podniecać tylko to, co jest misjonarskie albo to, co służy do reprodukcji, natomiast cała reszta fantazji erotycznych jest jakimś zbędnym luksusem. I to jest często powód do wstydu i myślę sobie, że często wśród kobiet, więc pary najczęściej nie mają szansy na to, żeby poznać te swoje wzajemne fantazje, no bo to jest w jakimś takim obszarze cienia, powiedziałby Jung. I myślę, że Taka dojrzałość relacyjna polega na tym, żeby sobie o tym po prostu porozmawiać. No, dobrym punktem wyjścia, nie chcę ludzi namawiać do pornografii, ale to jest dobry punkt wyjścia do tego, żeby trochę oswoić się z obrazkami, których być może najczęściej w łóżku nie widujemy, a które możemy zobaczyć i, i o których możemy sobie porozmawiać, jeżeli na razie tylko na to jesteśmy gotowi. Kolejnym obszarem, takim naprawdę mega problemowym, jest to, że ludzie nie chcą siebie wzajemnie urazić w tych sprawach, więc Kobiety najczęściej udają, jeżeli mają nieudane życie seksualne i to jest pułapka, bo jeżeli udają, no to będą udawać całe życie. No bo trudno jest, nie? Po 10 latach nagle powiedzieć, wiesz co, no, przez ostatnie 10 lat to ja jednak nie, ma, nie miałam tych orgazmów pochwowych, nie? Jednak wolę e, e, stymulację oralną i, i, i generalnie fajnie by było, żebyśmy to zmienili, bo 10 lat e, ryżnałam głupanie, to jest raczej mało prawdopodobne. I tak samo ze strony mężczyzn. tak? Oni też bardzo często nie chcą urazić swoich partnerek i raczej w męskim towarzystwie mówią o tym, że przeszkadza im na przykład mała aktywność ich partnerek, natomiast swojej kobiecie czy swojej partnerce, nie lubię tego określenia, swojej kobiecie, tego po prostu nie mówią. Badania pokazują, że najlepiej w tych sprawach dogadują się pary homoseksualne i że tu jest największa otwartość na dzielenie się swoimi preferencjami i swoimi dewiacjami. o trochę to słowo. Musicie pamiętać o tym, że przemilczenie różnych spraw nie oznacza, że one znikają. No i co więcej, najczęściej problem się wtedy pogłębia. Więc jeżeli w kwestii seksu milczycie, no to kolejny raz należy zadać sobie pytanie, dlaczego milczę? Albo dlaczego nie chcę słuchać po drugiej stronie, albo co bym zrobiła, gdybym usłyszała. Jest kilka takich gier erotycznych, które wam polecam, nie chcę wymieniać tutaj ich nazw, natomiast wejdźcie sobie na, na, na Google i wpiszcie sobie gry erotyczne, które po, pomagają poznać partnera, partnerkę i jego preferencje. I to jest chyba dobry punkt wyjścia do tego, żeby zbudować trochę bardziej otwartą relację. No bo wiecie, nie ma seksu bez rozmowy. Kiedy pytaliście mnie o to, czy komunikacja jest papierkiem lakmusowym relacji, to pomyślałam sobie, że jasne, że tak. Jak chcesz sprawdzić, jaka jest twoja komunikacja, to pomyśl sobie o tym, jak komunikujesz się na temat łóżka. Najbardziej intymnej, indywidualnej części twojego życia, która bardzo często przez kod kulturowy będzie zawstydzana. No i w języku, który jest mało łaskawy dla seksualności. Więc jeżeli nauczycie się mówić o seksie, to będziecie w stanie rozmawiać po prostu o wszystkim. Takie jest moje zdanie osobiste. Ja myślę sobie, że tak też rzeczywiście jest. I obserwuję to u ludzi, z którymi pracuję, że jak zaczynają otwarcie o tym seksie mówić i jak uczą się języka seksu i jak spada z nich ta pruderyjna osłonka jakaś taka woalka średniowiecza, to wtedy nagle okazuje się, że świat jest dużo bardziej ciekawy i że seks może być fascynujący. Mam takie wrażenie, że, wiecie, seksem się fascynują nastolatki, nastolatkowie. Im to wybaczamy. Nie? To jest normalne, to jest młody, młody facet, młoda, młoda dziewczyna, młody chłopak, oni myślą tylko o jednym. A później jakoś tak nam nie wypada, nie? No bo są ważniejsze rzeczy. No bo, bo jest praca, bo są dzieci, bo jest dom, bo są obowiązki. To jest takie groteskowe. Tak? Jeżeli czterdziestolatka fascynuje się seksem, choć rycząca czterdziestka to jest bardzo dobry materiał na to, żeby się interesować seksem. Ja myślę sobie, że koło czterdziestki po prostu wraca nam rozum. I zaczynamy przypominać sobie to że nasze ciała zostały stworzone do tego, żeby przeżywać po prostu przyjemność. Mimo, że faza namiętnej miłości mija bardzo szybko, no to pojawia się faza, w której możemy trochę popracować nad przekraczaniem różnych granic i nad uczeniem się tej swojej wzajemnej seksualności. Więc tutaj z pewnością takim dobrym sygnałem, który pokazuje, że coś tam się takiego w tej parze dzieje, będą oddzielne spialnie, tak? Będzie taki moment, w którym para nie sypia ze sobą, albo taki moment, w którym on zasypia przed telewizją, a ona zasypia z dziećmi w pokoju. No i teraz sprawdzamy, jak długo to trwa i komu to służy, bo najczęściej koło czwartego, piątego, szóstego, siódmego roku życia nie służy to już nikomu, służy tylko pogłębianiu tego dystansu między ludźmi. Łóżko to jest fascynująca przestrzeń, ale musicie pamiętać, że łóżko to jest też przestrzeń, w której wychodzą wszystkie nasze lęki, w której na światło dzienne wychodzą wszystkie nasze kompleksy. Jeżeli rzeczywiście mam do swojego ciała stosunek mega negatywny i masturbacja moja polega na używaniu jednego palca i dotykaniu tylko jednej części mojego ciała albo w przypadku mężczyzn zamykania oczu, odwracania głowy, no to wtedy muszę się zastanowić nad tym, jaką ja mam też relację ze swoim ciałem, no bo ja myślę sobie, że nie ma dobrego seksu bez dobrego treningu masturbacyjnego, którego można się po prostu nauczyć i jeżeli ja mam jakiś negatywny stosunek do swojego własnego ciała albo wydaje mi się, że pożądanie w wykonaniu kobiety jest czymś, czego należałoby się wstydzić, no to wtedy nie ma szansy na dobry seks i myślę sobie, że też tutaj temu warto się przyjrzeć. Podobno jednym z najważniejszych aspektów, który sprawia, że ludzie się po prostu ze sobą rozchodzą, jest brak dobrego seksu. Mamy tam problemy finansowe albo niezgodność charakteru, ale najczęściej to jest tak, że ludzie są po prostu znużeni i niezadowoleni ze swojego życia seksualnego. Wiecie, jest takie powiedzenie, w które ja bardzo mocno wierzę, które mówi, że nie, nie jest tak, że my kochamy drugiego człowieka, tylko jest tak, że kochamy to, jak się przy tym drugim człowieku Czujemy. I coś w tym jest. Możemy kochać bardzo głęboką miłością drugą osobę, ale zawsze będzie nas pociągało to, co sprawia, że czujemy się w jakiś szczególny sposób. I łóżko jest takim miejscem, w którym możemy się czuć spełnieni, kochani, docenieni, zadbani, witalni, energiczni, sensualni. Możemy się poczuć seksowni, możemy się poczuć mega kobieco albo mega męsko. To jest taka... Ja to nazywam takim placem zabaw dla dorosłych, no bo to jest trochę taki plac zabaw dla dorosłych. I rzeczywiście jest to szczególna przestrzeń, którą para może dzielić. No bo jakbyśmy spojrzeli z takiej perspektywy społecznej i technicznej, no to ludzie dzielą się, nie dzielą, tylko ludzie się łączą w związki po to, żeby wychować wspólne potomstwo, po, dlatego że się kochają, dlatego że się fascynują, dlatego że chcą mieć wspólny dom, dlatego że, że inni się łączą, choć nie wydaje mi się, żeby to było... Jedyne sensowne rozwiązanie na życie i naprawdę ten jeden scenariusz, który nam kultura proponuje, nie jest wystarczający dla większości ludzi, ale ludzie po to się łączą związki, ale łączą się też dlatego, że łączy ich pewien rodzaj żaru, energii, jakiejś bliskości, pożądania. I zawsze zastanawia mnie, jak to się dzieje, że to pożądanie znika. Poza taką częścią chemiczną, że ona oczywiście gdzieś tam się rozpuszcza i po prostu nie możemy być na takim wiecznym, chemicznym haju w relacji, bo nie bylibyśmy w stanie skoncentrować się na niczym. Ale zastanawia mnie, co to oznacza dla związku, że ludzie nie pragną swojego dotyku. Albo co to oznacza dla związku, że ludzie boją się dotyku, Albo co to oznacza dla związku, że w ogóle nie dbają, nie, nie chcą się postarać o tą sferę życia. Starają się o to, jakie mają parapety, że mają wyprasowane firanki, starają się o to, jaki kupią nowy samochód, starają się o to, co zjedzą, ale nie chcą się postarać o to, co robią w łóżku. Czy łóżko staje się taką, wiecie, smutną rutyną, nie? Prysznic i pod kołderkę. I warto się zastanowić w takim razie, gdzie jestem ja jako kobieta, gdzie jest mój partner jako mężczyzna i w drugą stronę. I co to dla nas jako romantycznej relacji oznacza, że właściwie to łóżko nas już nie łączy? Co to dla mnie oznacza, jeżeli ja przestaję na przykład mieć kontakt ze swoimi potrzebami seksualnymi, czyli karzę siebie w ten sposób? Co to oznacza dla mojego partnera, jeżeli nie jestem w stanie być blisko z nim. No i co to oznacza dla naszej relacji na przyszłość? Ja nie jestem fanem zagryzania zębów w związkach i, i kto mnie zna, ten wie, że to jest trochę tak, że rzeczywiście wolę otwarte usta niż zagryzione zęby i zagryzione wargi. I nie wydaje mi się dobrym sposobem na życie ciągłe zagryzanie, ale czasem może zagryzamy po prostu bez sensu. Ja rzeczywiście jestem fanem tego, że czasem jest tak, że mamy takie bardzo niefajne doświadczenia z dzieciństwa albo rodzice kompletnie nam się z seksualnością nie kojarzą. Kiedy wchodzimy w rolę mamy i taty, to nagle się okazuje, że tam nie ma przestrzeni na seks. A czasem jest tak, że próbujemy sobie coś odbić albo po prostu nie umiemy bo po prostu sami nie znosimy swojego własnego ciała albo nie jesteśmy w stanie przeżywać przyjemności. Więc jeżeli ja nie jestem w stanie przeżywać przyjemności i bliskości w łóżku, no to czy ja jestem w stanie przeżywać przyjemność i bliskość poza tym łóżkiem? Dla mnie łóżko to jest zawsze mikrokosmos. I cokolwiek się tam w tym łóżku nie dzieje, jest diagnostyczne. Kiedyś czytałam chyba profesora Lewa On napisał o tym, takie dwie książki, dla niej i dla niego, ale już też nie pamiętam, czy to nie był Izdebski. Siedem grzechów w łóżku. Siedem grzechów seksualności. No nieważne. Polecam wam obie książki. On, profesora Alwa Starowicza i ona. Lwa Starowicza i siedem grzechów w łóżku albo w seksualności. I przeczytałam w którejś z tych książek, że to jest trochę tak, że w naszych fantazjach seksualnych chodzi o to, jakie emocje tam przeżywamy. Jaki stan. I że to jest zawsze kompensacja i zastępstwo do tego, czego nie możemy sobie zrobić w życiu. I dlatego właśnie seks jest placem zabaw dla dorosłych. I seks jest tą przestrzenią, w której każdy buntownik może się buntować do, do końca życia i w której każda osoba, która pragnie wolności i która pragnie autentyczności, może się zrealizować bez względu na to, wiecie, w jakich maskach chodzimy na co dzień. Podcast trochę poszedł w innym kierunku, niż myślałam. Mogłabym, myślę sobie o tym seksie, Wam poopowiadać jeszcze z różnych perspektyw i pewnie tak będzie. Ale zachęcam Was do wykonania ćwiczenia polegającego na dzieleniu się swoją fantazją. A drugie ćwiczenie, jakie mogę Wam zaproponować, polega na tym, żeby opisać swoje trzy ostatnie stosunki seksualne, też ze sobą, jeżeli akurat trzy ostatnie były masturbacją, i żeby zobaczyć sobie, jaki tam był klimat, jakie tam przeżywałam emocje, jakie były fantazje, co było dominujące, co mnie podnieca, co z tym, bodźcem z tym wyzwalającym. I żeby sprawdzić sobie, czy to jest satysfakcjonujące, jeżeli to był związek, nie związek, tylko jeżeli to był seks z moim partnerem, no to czy to był seks mojego życia? Czy to jest seks, który wywołuje rumieńce na moich polikach? Czy to jest seks, o którym marzyłam, marzyłem, jak byłem nastolatkiem? I czy chcę taki seks uprawiać do końca życia? A jeżeli nie, to co musi się zmienić w moim związku, żeby ten seks był inny? Albo, łatwiejsza droga, którą bardzo lubię, co musi się zmienić w moim łóżku, żeby moje życie po prostu było inne i żeby mój związek był inny? Bo jeżeli na przykład na co dzień ja nie widzę w moim partnerze samca alfa, ale zobaczę go w łóżku, to jest duża szansa na to, że następnym razem pozwolę mu podjąć decyzję. Dobrze, dziękuję Wam e, serdecznie. Mam nadzieję, że jakoś Wam się przyda moja dzisiejsza refleksja i, i moje wątpliwości i pytania, którymi się z Wami dzieliłam. Dziękuję Wam jeszcze raz, że jesteście, że jesteście patronami, że wspieracie Madame Monday i że tworzycie ją razem ze mną. Dziękuję Wam za tematy, które podsyłacie. Ja na pewno będę z nich korzystać i z pewnością będę się z Wami nimi dzielić. Życzę Wam w takim razie udanego tygodnia i udanego seksu. Z innymi i ze sobą.